0: Viel besser wäre ja, du brauchst erst gar keine OP und deswegen entlaste dein Ellenbogengelenk, anfangs kühlen Salbenverbände oder andere Verbände mit Retterspitz oder so und schütz das Gelenk. Weil der Ellenbogen ist das ernährende Gelenk. Du brauchst den Ellenbogen, um dich zu ernähren. Ohne Ellenbogen kannst du nicht die Gabel zum Mund führen oder den Löffel. Und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Schön, dass du wieder dabei bist. Herzlich willkommen. Wenn du das erste Mal reinhörst, dieser Podcast hat inzwischen über 500.000 Downloads. Mehr als eine halbe Million. Wahnsinn. Krass. Danke, Leute. Vielen, vielen Dank. Und danke auch, wenn ihr kommentiert, wenn ihr mir eine Bewertung schreibt, wenn ihr mir Sterne dalasst auf spotify auf iTunes eine gute Bewertung. Danke, 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 dass du zuhörst und ich hoffe, du setzt jeden Tag um, also du hörst nicht nur zu, sondern du machst auch was draus, setzt die Hausaufgaben um, wirst jeden Tag ein bisschen gesünder, denn darum geht's um Gesundheit, die kannst du nämlich lernen. Und heute geht es um ein Krankheitsbild, das hast du vielleicht noch nie gehört, das ist aus meiner Sicht auch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, nichts gegen Stiefmütter. Die Schleimbeutelentzündung des Ellenbogens. Ich sehe das gar nicht so selten. Und ich habe es jetzt gerade wieder in meiner Sprechstunde gehabt. Und deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich euch diese Folge auf. Students Elbow heißt das. Studentenellenbogen oder Bursitis Olegranie. Bursa ist der Schleimbeutel, Itis ist Entzündung, Bursitis Schleimbeutelentzündung. Olegranon ist der Ellenbogen. Bursitis Schleimbeutel, Schleimbeutelentzündung am Ellenbogen. Und das ist was ganz Klassisches, Typisches. Wie gesagt, ich sehe das gar nicht so selten. Man kann es auch gut behandeln, wenn man weiß, wie. Letzten Donnerstag. Ich hatte eine supervolle Sprechstunde, ich hatte eine Menge Notfallpatienten, jetzt sind Notfallpatienten bei mir in der Sprechstunde nicht unbedingt in Lebensgefahr, aber haben sie vielleicht ganz akut wehgetan, haben akuten Bandscheibenvorfall, Hexenschuss oder frisch verletzt oder so. Und die Patientin sah ich im Plan, die kenne ich schon sehr lange, die mag ich furchtbar gerne, eine ganz liebe Patientin, Frau S. Ähm, Frau S. hat aber auch viele schwere Vorerkrankungen und ist nicht ganz so einfach zu behandeln, weil ich da ganz viele Dinge beachten muss. Und die war für notfallmäßig 17 Uhr noch dazwischen gequetscht eingetragen. Oh, dachte ich, um die Uhrzeit, hoffentlich kriegen wir das hin. Frau S. ist mein Alter, aber hat eine ganz schwere Vorgeschichte, hatte mehrere Einblutungen im Hirnstamm, Halbseitenlähmung, geht dann unter am Gehstützen, Hörminderung, Sehminderung, ist Rentnerin diesbezüglich und so weiter. Und ich sah sie im Wartezimmer und sie lachte mich an und sagte Hallo und ich sagte was kann ich für sie tun? Und sie sagt, geht ganz schnell. Ja, das äh, habe ich nicht geglaubt. Und ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr mal im Rettungsdienst gewesen seid oder davon gehört habt. Gibt so ein paar Sachen, die macht man nicht. Man stellt sich zum Beispiel nicht am Beginn eines Dienstes in die Ambulanz und sagt sowas wie heute ist ein ruhiger Tag, weil dann direkt zwei Rettungshubschrauber rechts und links von dir landen und dann geht aber die Post ab. Also das sind wir abergläubisch für Mediziner. Und sie lachte mich so nett an und sagte, geht ganz schnell. Und ich dachte, oh bestimmt. Ähm, aber sie stand auf und sagte, nein wirklich, ich glaube wirklich, das geht ganz schnell. Und zeigte mir ihren Ellenbogen, krempelte so den Ärmel hoch. Und ich wusste praktisch sofort, dass es Bursitis olecrani ist und sagte, sie haben tatsächlich recht. Mega, das freut mich, das geht tatsächlich schnell. Kommen Sie mit, ich sichere das kurz im Ultraschall und sage Ihnen, was wir tun können. Und dann sind das so Erkrankungen, nicht, dass ich Krankheiten mag. Ich mag Gesundheit viel lieber, aber es gibt Erkrankungen, die mag ich gerne, weil ich da sehr schnell weiß, was es ist und was zu tun ist. Und das findet der Patient ja auch gut. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, da müssen wir doch mal unbedingt eine Podcast-Folge drüber machen. Vielleicht hast du ja gerade eine Schleimbeutelentzündung, vielleicht sogar am Ellenbogen. Und dann hast du hier eine Menge Tipps, was du selber tun kannst und was vielleicht auch Unsinn ist. Und erstmal vorweg: Das ist was Harmloses. Das kann jedem passieren. Du kannst unheimlich viel dagegen tun und noch viel mehr, dass du es gar nicht erst bekommst. Aber wenn du es hast, es ist harmlos und man kriegt es praktisch immer wieder hin. Und das erzähle ich dir alles heute in dieser Folge und auch, warum es Studentenellenbogen heißt. Also. Jetzt nimm noch mal deinen Ellenbogen in die Hand und fass mal die Ellenbogenspitze an. Was fühlst du da? Ein Knochen, ne? einen harten Knochen und da ist relativ wenig Weichteil drüber. Ein bisschen Haut, vielleicht ein ganz, ganz kleines bisschen Fett, meistens nicht. Da hast du jetzt die Trizepssehne in der Hand und von den Unterarmen, Beugern, die Sehnen. Aber wahrscheinlich merkst du einfach nur spitzer Knochen und darüber ein bisschen Fleisch, dünne Schicht und Haut. Genau. So ist die Ellenbogenspitze normalerweise. Der Schleimbeutel, der liegt da zwischen, zwischen dem Spitzenknochen und der Haut, aber kann man normalerweise überhaupt nicht tasten. Merkt man gar nicht. Wenn du aber eine akute Schleimbeutelentzündung hast, dann hast du da eine richtig dicke Beule. Kann richtig fett sein, kann fast so groß werden wie eine Mandarine. Meistens ist es so, entweder walnussgroß, das ist ganz typisch, oder ein bisschen größer. Meistens schmerzlos. Die Schleimbeutelentzündung gibt es in akut und in chronisch, also in gerade erst angefangen oder hast du schon länger und gibt es in schmerzhaft und in schmerzlos, gibt es mit und ohne Eiterbakterien, das erzähle ich gleich nochmal ein bisschen strukturiert, aber vor allem hast du diese dicke Beule außen am Ellenbogen und die ist so typisch, dass normalerweise der Orthopäde direkt sagen kann oder ein versierter Arzt, was das ist. Und teilweise bildet sich halt wirklich in dem Schleimbeutel so viel Flüssigkeit, dass du dich mit dem Ellenbogen gar nicht mehr aufstützen kannst. Das tut dann richtig weh. Manchmal kann man sogar beim Verschieben, wenn du da dran packst, so ein Reiben fühlen, manchmal sogar hören. Das ist die Schleimbeutelentzündung am Ellenbogen. Also, wenn du das abtastest, das ist dick und prall elastisch, so fühlt sich das an. Meistens hast du so ein Spannungsgefühl über dem Ellenbogen, das ist halt dick, du merkst, da spannt was an und Schmerzen, wenn du den Arm bewegst und aufstützen, und deswegen heißt es nämlich auch Students Elbow, kannst du dich damit gar nicht, weil wenn man viel studieren muss. Wenn die Studenten viel über den Büchern hängen, auf jeden Fall war es früher viel mehr als heute, weil jetzt sind Displays angesagt, dann stützen die sich den ganzen Tag auf dem Schreibtisch auf und dann können die so eine dicke Schleimbeutelentzündung bekommen am Ellenbogen. Deswegen Students Elbow. Gibt es aber auch bei anderen Berufen, auch bei Teppichlegern und Leuten, die viel den Ellenbogen aufstützen auf eine harte Unterlage. Manchmal ist es auch rot und überwärmt. Nicht immer. Und wenn es so richtig heiß ist, wenn es richtig rot, heiß, schmerzhaft ist und du dich krank fühlst, wenn du Fieber bekommst, wenn du dich richtig krank fühlst, dann ist es sehr wahrscheinlich eine bakterielle Entzündung. Das kann passieren, wenn durch einen Unfall oder durch eine Verletzung Keime eindringen und die sich dann richtig eitrig entzündet, die Bursa, dann brauchst du sehr wahrscheinlich ein Antibiotikum, Da muss man da noch mal ein bisschen anders behandeln. Aber... Diese klassische Schleimbeutelentzündung tut nicht unbedingt weh, sind keine Bakterien im Spiel und du hast kein Krankheitsgefühl. Die stört nur irgendwie dieser komische Knubbel am Ellenbogen, der vorher nicht da war. Den willst du natürlich weghaben, der sieht nicht schön aus und ist ja auch richtig so, den sollte man auch therapieren. Also, Liege ich das vor, dann weiß ich es eigentlich schon direkt. Aber natürlich untersuche ich dann nochmal den Ellenbogen. Das hat mit dem Gelenk selber nichts zu tun. Ich sicher also in der Untersuchung, dass das Gelenk frei beweglich ist. Kannst beugen, kannst strecken, kannst drehen. Und den Arm pronation, supination nennen wir das, Umwendbewegung. Handfläche nach oben, Handfläche nach unten. Das sollte völlig problemlos gehen. Und der Schleimbeutel selber tut in der Regel auch nicht weh. Und dann mache ich einmal einen Ultraschall. Weil ich dann erstens genau sehen kann, ob da nur Flüssigkeit drin ist in dem Schleimbeutel oder noch irgendwas anderes. So Flöckchen drin sind, Kalkablagerungen, verschiedene äh, Sachen können da drin sein, Blut. Das kann ich sehen und ich kann vor allem auch die Schleimbeutelgröße ausmessen. Ich kann sehen, wie fett ist denn das Ding jetzt und bringt denn die Therapie überhaupt was. Kann also verfolgen, wenn der Patient dann wiederkommt über die nächsten Tage und Wochen, dass der Schleimbeutel kleiner wird, dünner Und natürlich muss ich gucken, es gibt auch schon mal Grunderkrankungen, die dahinter stecken. Es kann sein, bei Rheumatoide Arthritis oder bei Gicht oder anderen Grunderkrankungen, dass man so eine Begleitschleimbeutelentzündung bekommt. Dann ist das einfach nur ein Zusatzsymptom. Da darf ich natürlich die Haupterkrankung nicht übersehen. Also ich habe auch schon Rheumatoide Arthritis diagnostiziert aufgrund eines Schleimbeutels, der dick war, weil ich dann darauf gekommen bin, dass eine Grunderkrankung dahinter steckt. Ist aber meistens nicht so beim Students Elbow, kann nur dahinter stecken, da muss der Arzt gut hingucken, weil natürlich wichtig ist, die Grunderkrankung mitzubehandeln, um nicht einen falschen Therapieansatz zu haben. Also die Grunderkrankung ist als wichtigstes zu behandeln und dann der Schleimbeutel eben mit. Das kann Sinn machen, Dass ich da röntge, das mache ich extrem selten. Aber dann mache ich das in der Regel, um auszuschließen, wenn ein Unfall vorweg ging, das Knöchern, was kaputt ist. Ich habe im Röntgenbild schon mal so einen richtig dicken, fetten, knöchernen Sporn gesehen am Ellbogen. Da hatte derjenige über Jahre einen unbehandelten Schleimbeutel, der entzündet war. Aber in der Regel tritt es plötzlich auf, und wenn du dann relativ zügig zum Facharzt gehst, kann man das meistens innerhalb von wenigen Wochen auch wunderbar austherapieren. Was ist denn eine Bursa? Was ist denn so ein Schleimbeutel? Schleimbeutel haben wir überall am Körper. So etwa 150 Stück plus minus hat jeder, du auch. Eine Bursa, ein Schleimbeutel ist eigentlich eine Tasche, ein Beutel. Und da ist Schleim drin. Das ist so eine geleeartige Masse. Warum? Das ist Gelenkflüssigkeit und Schleimbeutel sind wie Kissen. Schleimbeutel liegen überall da zwischen einer Sehne und einem Knochen oder Haut, wo du die Strukturen gegen Reibung schützen möchtest. Also es erleichtert die Bewegung, die Strukturen können besser aneinander vorbeirutschen, das Polstert, die können sich besser gegeneinander bewegen. Am Ellenbogen konkret hast du diesen Schleimbeutel da als Gleitschicht zwischen Knochen und der darüber liegenden Haut, damit du nicht direkt, über deinem Knochen die Haut hast, ist noch ein Schleimbeutel dazwischen. Zum Beispiel, wenn du dich aufstützt, dann polstert der. Und wenn du dich eben zu viel, zu oft, zu doll aufstützt, ist er beleidigt, dann schwillt er an, dann entzündet er sich, Und dann hast du die Erkrankung. Das heißt, Ursachen muss man dann einmal rausfinden. Meistens ist es das vermehrte Aufstützen. Kann auch mal ein Aufprall sein, dass du hart auf den Untergrund geschlagen bist mit dem Ellenbogen. Oder meistens ist es aber eine anhaltende Druckbelastung. Gibt es auch bei bestimmten Sportarten, beim Ringen oder bei bestimmten Berufen, wie Teppich legen, habe ich schon gesagt. Oder wenn du halt viel am Arbeitsplatz oder privat dich aufstützt, wenn du viel liest zum Beispiel oder viel am Schreibtisch arbeitest, dann kann das sein. Und... Das ist eine mechanische Überanspruchung und du ärgerst dein Gewebe und das Gewebe ärgert dich dann zurück und bildet mehr Flüssigkeit. Der Schleimbürtel kann sich mehrfach verdicken, wird richtig, richtig fett, so dass man den sofort sieht. Meistens geht das einher mit einer Entzündung, einer Reizung, mit Schmerzen, mit Rötung, mit Überwärmung, vermehrter Durchblutung dort. Du hast eine Entzündung dir selber. Eine Entzündung ohne Keime, also im Deutschen ist ja zweimal das Wort Entzündung einmal mit und einmal ohne Keime verwendet. Es gibt die Entzündung auch mit Bakterien, das habe ich eben erklärt, dann sind da wirklich Erreger drin, Krankheitskeime. Der Körper reagiert mit Eiter, vielleicht mit Fieber, dann brauchst du eine andere Therapie, nämlich mit Ruhigstellung Antibiotika Mhm. als hier. Durch die mechanische Überlastung. Da brauchst du sicher kein Antibiotikum. Übrigens, wenn ihr draußen den Lärm hört, meine Mitarbeiter sind da. Ich nehme heute einmal tagsüber während der Sprechstunde auf, weil ich am Sonntag unterwegs war. Heute ist Montag. Also wundert euch nicht, draußen ist Leben. Hoffentlich, die arbeiten ja. Und äh, die mechanische Überlastung, die ist die Hauptursache, hatte ich gerade gesagt. Da braucht man kein Antibiotikum, aber trotzdem brauchst du Therapie. Und was genau strukturiert, sage ich dir gleich. Der Schleimbeutel ist gar nicht so selten entzündet. Man sagt etwa einer von 10.000 Personen. Also ich sehe das immer wieder. Meistens sind die Betroffenen zwischen 40 und 60 Jahre alt und Männer sind viermal häufiger betroffen als Frauen. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht, weil Frauen besser aufpassen. Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil es mehr männliche Teppichleger gibt als weibliche. Aber es gibt jetzt nicht mehr Studentinnen als Studenten. Ich weiß es nicht, ich sehe es nur, dass es so ist. Meistens sind Männer betroffen, aber bei jedem Dritten ist tatsächlich eine bakterielle Infektion dabei. Also gar nicht so selten und ab und zu kann es tatsächlich passieren, dass das der Grund ist, weil Erreger da eingedrungen sind. Das heißt, wenn du sowas hast, geh zum Arzt, lass das abklären. Ich habe ja gesagt, das ist schon sehr eindeutig, wenn ich das sehe. Ich sichere das mit Ultraschall. Wenn ich die Idee habe, dass da eine Infektion drin steckt, nehme ich natürlich Blut ab und schaue mir die Entzündungswerte an. Dass so ein Schleimbeutel so fett ist und so dick, dass ich den punktieren muss, also mit einer Nadel reinstechen muss, um da die Flüssigkeit abzuziehen, das ist total selten. Auch das habe ich schon mehrfach gemacht in den letzten 20 Jahren. Aber es ist eher selten, auch für einen Patienten, nicht schlimm, unangenehm, aber natürlich schöner, wenn ich da nicht reinpieksen muss. Ich muss da reinpieksen, wenn ich denke, dass ich die Keime auswerten muss. Also wenn ich auf der Suche bin, welche Keime das sind, damit ich das passende Antibiotikum finden kann. Oder wenn ich eben nicht sicher bin, warum, was die Ursache ist, dann kann ich eben auch die Gelenkflüssigkeit einschicken, untersuchen lassen auf der Suche nach einer Grunderkrankung zum Beispiel. Dann kann ich die Zellen unter Mikroskop untersuchen lassen und auch die Bakterien, die da drin sind und kann mikrobiologisch dann bestimmen lassen, welches Antibiotikum am besten helfen würde. Aber in aller Regel brauche ich keine Punktion. Manchmal muss ich auch punktieren, das ist auch sehr selten, wenn der Schleimbeutel einfach nicht therapierbar ist, wenn der schon so lange so dick ist und so stört und alle Therapiemaßnahmen versagen, dann kann das Sinn machen, tatsächlich einmal reinzustechen, die Flüssigkeit abzuziehen, die ist sehr dickflüssig, gelieartig und wenn ich einmal da bin, würde ich auch direkt ein Betäubungsmittel, vielleicht sogar mit Cortison, dann reinspritzen, damit das Gewebe dort zur Ruhe kommt und die Entzündung und die Flüssigkeitsbildung aufhört. Das kommt dann sehr auf den Fall an. Mhm. Kernspin macht in der Regel keinen Sinn, außer ich plane vielleicht eine Operation. Denn manchmal, ganz selten, hilft nur noch die Operation, wenn man es konservativ nicht in den Griff bekommt. Und dann will man einmal sehen, wie groß ist denn die Schlambeutelentzündung? Ist da noch was anderes drin als Flüssigkeit, was man vielleicht im Ultraschall nicht sieht? Gibt es eine Verbindung zum Gelenk? selber und du willst auch eine Entzündung Knochenmarks zum Beispiel ausschließen und dann kannst du die OP besser planen. Ist aber ultra selten, dass ich einen Kernspin machen muss. In aller Regel funktioniert die Behandlung so, dass der Patient erstmal schont, Also ein bisschen abhängig von der Entzündungsphase, aber jetzt am Anfang, zweiter bis siebter Tag, akute Entzündungsphase, erstmal ein bisschen Ruhe reinbringen. Vielleicht sogar ruhig stellen, vielleicht sogar eine Schiene anpassen. Abschwellende Maßnahmen, also äh, kühlende Verbände, Salbenverbände, Retterspitz-Volteren-Salbenverbände, Ibuprofenverbände, sowas. Eis kann helfen, also physikalische Therapie, Stromanwendungen. Ruhe, den Arm nicht mehr ärgern zur Ruhe kommen lassen in den ersten Tagen, damit einfach die Entzündung aufhören kann, damit der Reiz rausgeht. Am Anfang macht es Sinn, wenn du den Ellenbogen kühlst, nach ein paar Wochen oder Monaten nicht mehr. Am Anfang macht es Sinn, dass du entzündungshemmende, schmerzlindernde Medikamente auch vielleicht einnimmst, das wird dir dein Arzt dann schon verordnen, wie Ibuprofen, Diclofenac, äh Celebrex, äh, Sachen, die Entzündung hemmen und abschwellen. Und eben von außen arbeitest du mit den Wirkstoffen auch als Salben. Zum Beispiel schützt den Ellenbogen vor Stößen, vor Druck. Und außerdem hilft es dir auch gegen die Schmerzen, wenn du sowas machst. Aber wenn dann die Entzündung weiter voranschreitet, wenn du den die Schleimbeutelentzündung schon länger hast, dann nützen diese Maßnahmen nicht mehr so gut wie am Anfang. Deswegen macht es Sinn, recht am Anfang zum Arzt zu gehen. Ich sag gleich noch ein bisschen mehr zu der Therapie an sich. Einmal ganz kurz zu der Operation. Das brauchen wir echt selten. Weil, was macht man? Man schneidet den ganzen Schleimbeutel raus. Bringt aber nichts, wenn du die Ursachen nicht änderst. Also wenn du dich weiterhin ständig aufstützt, der Körper bildet in der Regel einen neuen Schleimbeutel. Nach ein paar Wochen und Monaten. Das heißt, diese Schleimbeutelentfernung, Bursektomie nennen wir das, Bursa-Schleimbeutel, Ektomie rausschneiden, Bursektomie, die nutzt dir nicht unbedingt was, wenn du nichts änderst. Manchmal müssen wir den rausschneiden, wenn das so doll entzündet ist, mit Bakterien verschmutzt ist, weil es ein Unfall war, weil der dir zerrissen ist bei einem Unfall, weil wir die Wunde sowieso öffnen müssen, spülen müssen, eine Drainage reinlegen müssen, die Wunde sauber machen müssen, dann entfernen wir den Schleimbeutel komplett mit, aber nochmal, der Körper... Baut den in der Regel nach. Deswegen gibt es auch keine Einschränkungen oder Folgebeschwerden nach der OP. Du musst keine Angst haben, das ist eine ganz kleine OP. Der Schleimbeutel bildet sich in der Regel neu. Aber viel besser wäre ja, du brauchst erst gar keine OP. Und deswegen entlaste dein Ellenbogengelenk, anfangs kühlen Salbenverbände oder andere Verbände mit Retterspitz oder so und schützt das Gelenk. Das kann tatsächlich, wenn das ganz akute Sinn machen, dass du mal eine Woche in der Oberarmschiene, vielleicht in der Gipsschiene, den Ellenbogen ruhig stellst. Weil der Ellenbogen ist das ernährende Gelenk. Du brauchst den Ellenbogen, um dich zu ernähren. Ohne Ellenbogen kannst du nicht die Gabel zum Mund führen oder den Löffel. Und wenn du Rechtshänder bist und hast den rechten Arm so entzündet, kann das wirklich Sinn machen, den mal ruhig zu stellen. Das mache ich ganz selten und nur, wenn es akut ist, wenn es richtig akut ist. Aber manchmal, ganz am Anfang, kann das Sinn machen. Und dann wird es in aller Regel auch ganz schnell gut. Also mit Schonen und Kühlen und Entzündungshemmung und Entlasten erholt sich der dickfettentzündete Schleimbeutel schnell. Aber du musst die Ursache abstellen. Weil wenn du es immer wieder machst, kriegst du natürlich immer wieder die Beschwerden. Meist hast du innerhalb von wenigen Wochen die Sache im Griff. Danach sind die Symptome im Allgemeinen verschwunden. Aber wie gesagt, die Rückfallquote ist hoch wenn du nichts änderst. Was wir Orthopäden machen... Wenn wir sowas sehen, ist neben den Dingen, die ich schon gesagt habe, oft eine physikalische Therapie, eine Stromtherapie, Stoßwelle kann helfen, Kältetherapie, Iontophorese, also Stromtherapie, wo wir mit Ionen arbeiten, gibt es auch verschiedene andere Stromtherapien, auch Lasertherapien, wo wir entzündungshemmende Wirkstoffe in das Gewebe einbringen, weil das ist ja total unter der Oberfläche, direkt unter der Haut, das ist super, an diesen Schleimbeutel am Ellenbogen kommen wir super dran, kaltes Plasma, nicht-invasives physikalisches Plasma heißt das, auch eine sehr, sehr elegante Methode, um oberflächennah, also direkt unter der Haut, entzündete Strukturen, Schleimbeutel, Sehnen, Sehnenansätze zu behandeln. Super, mag ich bestimmt meine eigene Folge drüber, finde ich ganz smart, dieses Plasma. Physiotherapie. Grundsätzlich kannst du in der Physiotherapie nicht so wahnsinnig viel hier therapieren. Also natürlich sind die umliegenden Strukturen wichtig. Die kannst du weich machen. Die kann der Physiotherapeut, die Therapeutin lockern und lösen. Denn durch die Bursitis hast du oft eine Schonhaltung, hast ja Schmerzen, kriegst einen muskulären Hartspann. hast dich vielleicht über längere Zeit geschont. Und das macht wieder andere Beschwerden. Das kann der Physiotherapeut beheben oder verhindern. Also das umliegende Gewebe mit Querdehnung, Faszientechniken, Lockerungen und so weiter bearbeiten, das hilft. Aber Physiotherapeuten sehen grundsätzlich diese Erkrankung leider sehr selten. Also ein befreundeter, sehr guter Therapeut, den ich schon lange kenne, liebe Grüße an dich Marcel, der hat mir gesagt, er hat in den letzten zehn Jahren genau einen Patienten damit zugewiesen bekommen. Also Anzahl 1. Und da stand auf dem Rezept manuelle Lymphdrainage, das macht aber keinen Sinn. Weil die Bursitis, also die Schleimbeutelentzündung, das ist ein dicker, prall gefüllter Schleimbeutel mit Flüssigkeit drin, aber ohne Anbindung an das umliegende Gewebe. Das ist also ein in sich geschlossener Beutel, ein geschlossenes System. Und eine Lymphdrainage hat ja den Sinn, die Flüssigkeit, die zu viel da ist, zwischen den Zellen wegzudrainieren, wegzudrainieren. Therapieren. Also die Flüssigkeit im Gewebe, im Bindegewebe, soll abtransportiert werden. Das Wasser soll raus aus dem Gewebe durch die Lymphdrainage. Äh, die Lymphknoten werden angeregt zu arbeiten und so weiter. Das macht keinen Sinn, weil du an den dicken Schlammbeutel gar nicht dran kommst. Der ist in sich geschlossen. Eine Lymphdrainage rundherum macht da nichts. Hilft nicht. Schadet nicht. Hilft nicht. Was aber sehr wohl Sinn macht, ist, dass die Physiotherapeuten die Beweglichkeit im Ellenbogengelenk erhalten. Weil dir das nämlich wehtut, strecken und beugen, und machst das über eine längere Zeit nicht und schonst, dann kannst du dir eben Bewegungseinschränkungen anzüchten. Im Handgelenk, im Schultergelenk, im Ellenbogengelenk selber. Und da ist eine Physiotherapie sehr sinnvoll, weil du durch die schmerzbedingte Schonhaltung manchmal schon Beweglichkeit verloren hast, was du selber gar nicht merkst, wenn das nur so ein paar Grad sind. Also beugen und strecken, trainieren, diese Umwendbewegung, Pronation, Subination, trainieren, hilft. Hilft auch, kannst du selber machen, musst du nicht zwingend Physio für machen, aber du musst es tun, kriegst du selber hin, aber du musst es machen. So, und jetzt nochmal zu den Entzündungsphasen, also abhängig von den Phasen in der akuten Phase, zweiter bis siebter Tag, das ist die akute Entzündungsphase, da eher piano Vermeiden der kompletten Streckung und Beugung, damit du den Schleimbeutel nicht ärgerst, also Trizepsaktivitäten runterfahren oder vermeiden, damit du keinen Reiz setzt, den Schleimbeutel in Ruhe lassen, Entzündungshemmung innen und außen, also mit Verbänden, vielleicht Medikamenten und cool bleiben. Hab keine Angst, hab keine Sorge, das ist eine total gutartige Erkrankung, die kriegt man in den Griff. Passiert nichts, hat nichts mit deinem Gelenk zu tun, alles easy, kannst dich entspannen. Und so ab dem siebten Tag, fünften bis siebten Tag, kannst du begleitend in die Belastung wieder gehen, erst isometrisch den Trizeps anspannen, dann in der darauffolgenden Matrixphase nennen wir das, also wenn die Entzündung sich umbaut und, und dann regenerative Sachen zum Tragen kommen, Zellen sich wieder teilen, das Ganze repariert wird und ganz wird, dann unterstützende Bewegungen und Übungen. Dann solltest du trainieren. Also dann darfst du auch wieder dynamische Übungen machen, am Ende exzentrische Übungen machen, Also das Training könnte zum Beispiel so aussehen, dass du eine Stützaktivität trainierst. Also, dass du dich abstützt wie ein Liegestütz. Das machst du am Anfang an der Tür stehen. Dann belastest du deinen Trizeps nur so ein bisschen. Dann machst du es später in der Schräglage. Dann hast du ein bisschen Körpergewicht dabei. Und dann im Vierfüßlerstand und am Ende im richtigen Liegestütz. Da hast du dann die richtige Belastung auf dem Trizeps. Also du baust die Belastung über die Tage zunehmend auf. Immer zum richtigen Zeitpunkt, und in der richtigen Phase. Idealerweise sagt der Physio dir das. Also in der Akutphase ganz wenig bis gar nichts und dann baust du auf, startest dann mit Ansteuerung, Aktivierung und am Ende mit Kräftigung. Ansteuerung, Aktivierung, Kräftigung. Und was passiert, wenn du es nicht behandelst, Wenn du nicht zum Arzt gehst, weil du nicht gerne zum Arzt gehst, was ich gut verstehen kann, ich gehe auch nicht gerne zum Arzt. Ja wirklich gefährlich kann eine unbehandelte Schleimbeutelentzündung nicht werden. Also nicht im Sinne von Lebensgefahr. Aber ich habe ja gesagt, diese Reizungen, diese immer wiederkehrenden Reizungen, die machen was. Die können dauerhafte Schäden machen, weil du eine zunehmende Bewegungseinschränkung bekommen kannst im Gelenk, weil der Schleimbeutel auch andere Stoffe bilden kann, dass das dickflüssiger, zähflüssiger wird, dass sich Verknöcherungen bilden können, Verknorpelungen bilden können. Und das heißt, eine verschleppte Schleimbeutelentzündung kann dafür sorgen, dass es nicht nur unschön aussieht, weil du für immer da so einen Knubbel hast, sondern auch, dass die Beweglichkeit in deinem Ellenbogengelenk eingeschränkt ist und auch vielleicht in den angrenzenden Gelenken. Und das kann dir deinen Alltag erschweren, privat und beruflich. Und es ist Unsinnig, das zu tun, weil es gibt keinen Grund, diese Erkrankung zu ignorieren. Du kannst das komplett auskurieren und eine komplette Heilung ist hier auch wichtig, ist möglich und wichtig. Also mach es doch einfach. Was kannst du vorbeugen tun? Bewegen. Also nicht, wenn eine Grunderkrankung dahinter steckt, dann muss die natürlich äh, behandelt werden. Aber die Vermeidung von Dauerbelastung, dieses mechanische Überlasten, das solltest du Vermeiden. Also, guck dir doch mal deinen Arbeitsplatz an. Hast du wiederholte Druckbelastung irgendwo auf dem Ellenbogengelenk? Was machst du denn privat? Stützt du dich oft auf? Vielleicht kannst du das ja abpolstern und schonen. Und Achtung, auch langes und häufiges Tragen von Ellenbogenschonern kann genau das hervorrufen. Ne Bursitis olecrané, weil es immer fest, fies an einer Stelle am Ellenbogen drückt. Also achte drauf, ob dir deine Ellenbogenschoner wehtun, wenn du die trägst und sorgt dafür, dass du die passenden hast, dass die richtig sitzen und nicht eine Erkrankung hervorrufen, anstatt dich zu beschützen. Ich habe dir meine vier besten Präventivtipps jetzt mitgebracht für gegen Schleimbeutelentzündung. Also schau dir deinen Arbeitsplatz an. Ist der ergonomisch? Damit kannst du ganz viele Probleme vermeiden oder lösen. Guck doch mal, ob du da was tun kannst, dass du besser sitzt, eine bessere Körperhaltung hast, deine Gelenke irgendwie aktiv entlasten kannst. Also ergonomischer Stuhl, Sitzkissen, vielleicht so ein Schutzpolster. Wenn du viel auf den Knien und Ellenbogen arbeitest, brauchst du unbedingt Polster an den Ellenbogen. Das kann eine große Hilfe sein. Und... Wenn du deine Verspannungen, deine muskulären Verspannungen, die haben wir ja fast alle, behandelst, indem du dich regelmäßig bewegst und Dehnungsübungen machst, dann hast du eine sehr, sehr große Prävention schon hinter dir. Also das ist der Punkt zwei: Bewegung und Sport, Bewegung essentiell wichtig. Bewegung hilft dir. Also hilft dir nicht nur überhaupt und ähm, verjüngt die Gelenke und nimmt dir die Schmerzen, sondern beugt Schleimbeutelentzündung ganz konkret krass vor. Weil durch die Bewegung dein Körper besser durchblutet wird, besser mit Nährstoffen versorgt ist, ein besser Stoffwechsel da ist und dann kannst du eine Schleimbeutelentzündung meistens verhindern. Mach doch mal Sportarten, die du gut variieren kannst. Also mach doch mal was anderes. Also im Schwimmbad zum Beispiel nicht nur schwimmen gehen, sondern auch mal Wassergymnastik, Aquajogging, vielleicht bieten die noch andere Sachen an oder versuch mal Radfahren, Yoga, Muskeltraining, Klettern, Bowling, Tischtennis, alles Mögliche, was dir Spaß macht, was Alternativen sind, dass du dich regelmäßig bewegen kannst, ohne dass es so langweilig ist. Also, das erste war der ergonomische Arbeitsplatz oder wenn du privat viel am Rechner oder am Buch sitzt, da mal gucken, ob du was polstern kannst, dass du richtig und gut sitzt. Das zweite war Bewegung und Sport. Dritter Tipp. Mach mal geplante Pausen, wenn du weißt, das ist eine monotone Arbeit. Also wenn du weißt, du musst jetzt raus in den Garten und mehrere Stunden dieselbe Bewegung ausführen, stell dir den Wecker und plan dir Pausen. Wenn du weißt, dass du monotone Bewegungsabläufe oder starre Bewegungen vor dir hast, langes Sitzen mit Tippen am Schreibtisch, Kassieren, Arbeiten an Maschinen und so weiter, diese Kategorie, dann... Mach dir doch bitte bewusste, gezielte Pausen, stell dir einen Wecker und dann dehnst du dich, dehnst die Gelenke, streckst die, beugst die, bewegst dich einmal richtig durch, lockerst die Muskeln, zwei Minuten. Deine Gelenke werden es dir danken und deine Schleimbeutel erst recht. Und viertens, mein Lieblingstipp, forder doch mal dein Gehirn heraus, arbeite mal spiegelverkehrt. Also, wenn du immer mit rechts die Zähne putzt, dann putz doch mal mit links. Benutzt doch mal die Maus im Büro mit links. Ja, ich weiß, wie schwierig das ist, aber ist fürs Gehirn super, aber eben auch für deine Gelenke, das ist ungewohnt, ja. Und ist mit Sicherheit bist du der Hit für deine Mitmenschen und deine Umwelt. Die lachen sich nämlich kaputt, aber die Vorteile hast du. Bleibst nicht nur geistig fit, du minderst und reduzierst das Risiko für Verspannungen, muskuläre Disbalancen, für einseitige Überlastung vor allem. Also, ich sage zum Beispiel immer, putz die Zähne auf einem Bein, morgens und abends Zähne putzen auf einem Bein, vielleicht morgens auf dem Linken und abends auf dem Rechten. Das schult, das trainiert Koordination, Gleichgewicht, Muskeln und deinen Kopf. Und achte doch mal drauf, wo du im Alltag einseitige Bewegungen machst. Also. Wenn du mal darauf achtest, dann gibt es nämlich eine Million Möglichkeiten, wo du die Körperseite wechseln kannst. Also trag mal deine Einkaufstüte auf der anderen Seite. Telefonier mal mit der anderen Hand, mit dem anderen Ohr. Räum mal die Waschmaschine mit der anderen Hand ein und aus. Schreib mal mit der anderen Hand. Fang mal einen Ball mit der anderen Hand. Und so weiter. Wenn du dich da ein bisschen reingroofst, ist das witzig. Wie gesagt, am meisten für die Umwelt, aber auch für dich und dein Körper witzt dir danken, weil Fazit, Schleimbeutelentzündungen sind zwar störend, können wehtun, sieht doof aus, aber sind total vermeid und behandelbar. Du kannst wahnsinnig viele vermeiden mit den paar Tipps und Achtung, jetzt kommt sie wieder mit der Psychosomatik, wenn du am Ellenbogen eine Schleimbeutelentzündung hast, In der Psychosomatik steht der Ellenbogen für sich abgrenzen oder eben sich nicht abgrenzen können, nicht Nein sagen können, keine Grenzen ziehen können. Also ich hatte zum Beispiel einen Anwalt, der zu mir kam, der hatte so fette Ellenbogen, Schleimbeutelentzündung, ah, linke Seite. Linke Seite ist ja eher die private Seite, die Beziehungsseite, rechte Seite ist die berufliche Seite, auch die Vaterseite, links ist die Mutterseite und die private Seite und der war schon tausendfach vorbehandelt und der war auch schon voroperiert, der Schleimbeutel war schon rausoperiert worden und er hatte wieder die fette Schleimbeutelentzündung und war völlig verzweifelt und ich sprach ihn auch auf die Psychosomatik an, ob er... Privat sich trennen wollte vielleicht von ähm, seiner Frau, einem guten Freund oder so. Also, nee, privat hätte er gar nichts. Beruflich, äh, seiner Zweierkanzlei und würde sich schrecklich gerne trennen. Das ist schon lange Thema, er wüsste aber nicht wie und er wüsste nicht ob und so weiter. Da habe ich mich erst kurz ins Boxhorn jagen lassen, weil die berufliche Seite die rechte Seite ist. Es stellte sich aber raus, das war sein Thema. Aber weil er mit diesem Kollegen schon so lange in derselben Kanzlei war, die hatten zusammen gegründet, war es für ihn eher ein privates Thema, sich von diesen Menschen zu trennen. Weniger als ein berufliches Thema und deswegen links. Als er das aufgelöst hatte, auch mental, also einen Weg hatte, dass er sich trennen durfte, in Anführungszeichen, konnte und wie und in welchen Schritten und was konkret, war die Schleimbeutelentzündung am linken Ellenbogen weg und auch bis heute nie wiedergekommen. Also natürlich habe ich das auch strukturell behandelt. Das hatten die Orthopäden vor mir aber auch. Aber mit dieser psychosomatischen Komponente ist er geheilt. Bis heute. Also unterschätzt das nicht. Vielleicht, wenn du Ellenbogenprobleme hast, kannst du ja irgendwo keine klaren Grenzen ziehen. Dich nicht gut abschotten. Man kann lernen, Nein zu sagen. Vielleicht macht es Sinn und hilft dir weiter. So, aber nochmal, Schleimbeutelentzündungen am besten vermeiden und wenn nicht, dann bitte behandeln. Und ich hoffe, meine Tipps und diese Folge helfen dir, wenn du jetzt gerade eine Schleimbeutelentzündung hast, die zu bekämpfen und zu heilen und aber vor allem, wenn du keine Hassbeschwerden zukünftig vorzubeugen. Sei bewusst, sei mindful. Lerne, Nein zu sagen, aber nicht zur Gesundheit. Zu der sagst du bitte Ja, ich wünsche dir noch. Einen wundervollen, beweglichen, schmerzfreien, gesunden, humorvollen und erfolgreichen Tag. Mach's Beste draus und eine Hausaufgabe nimm doch bitte mit. Zum Beispiel guck nach deinem Arbeitsplatz und kannst du irgendwo deine Haltung noch verbessern oder stell dir einen Wecker, wenn du häufig gleiche Tätigkeiten machst, wie tippen oder mit der Maus arbeiten. Das würde ich feiern. Und schreib mir, wenn es dir geholfen hat. Deine Cordelia. Ciao, bis nächste Woche.